0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
0: Je suis Magali, professionnelle de l'immobilier repenti et chasseuse de talents depuis plus de 7 ans.
1: Et je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux de l'immobilier du futur.
1: Ce podcast vous est proposé par Osman Executive Search, cabinet de recrutement spécialisé en immobilier. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à nous faire un peu de pub.
0: Aujourd'hui, nous recevons Adrien Flon, cofondateur de Carbone.
1: Cette PropTech s'est donné pour mission de décarboner l'immobilier professionnel en Europe.
0: Carbone accompagne les investisseurs sur toute la vie du projet. audit, recommandations sur mesure, financement, travaux et suivi des performances.
1: Plusieurs atouts majeurs. Vision création de valeur portée par des fondateurs issus de l'asset management immobilier.
0: Le coût du projet est financé par les économies d'énergie réalisées.
1: L'accès à un large éventail de solutions telles que géothermie, biomasse, photovoltaïque.
0: En bref, un modèle vertueux au service de la transition écologique.
1: Bonne
2: écoute les amis.
0: Bonjour Adrien, peux-tu nous présenter ta PropTech et son activité en quelques mots
2: Oui. Bonjour Magali, euh, euh, j'ai cofondé Carbone il y a un peu moins de deux ans maintenant euh, avec Stanislas de Gabrielli. Euh, et en fait, euh, Carbone, on l'a créé pour pouvoir euh, accompagner, simplifier euh, et financer la transition énergétique euh, des bâtiments tertiaires et ce sur un maillage plutôt euh, européen. Euh, donc c'est-à-dire qu'on fait euh, tout clé en main depuis euh, l'audit euh, en passant par euh, les travaux, l'engagement de performance, euh, le pilotage et le suivi à travers une plateforme digitale qu'on a créée et le cas échéant, le financement de l'intégralité des investissements euh, et on se rembourse avec euh, les économies d'énergie qui sont générées. Donc, c'est vraiment un projet clé en main qu'on fait pour l'efficacité énergétique et également pour euh, la production d'énergie renouvelable, et plus particulièrement le photovoltaïque.
0: On va rentrer dans le détail, évidemment, ouais, de chaque étape, parce que ça doit être passionnant. Mais avant de, de, de faire ça, dis-nous juste qui sont tes clients. Est-ce que c'est tout secteur confondu Est-ce que certains sont plus sensibles à ce type de démarche Qui sont tes clients
2: Alors, nos clients sont majoritairement des investisseurs institutionnels euh, qui sont assez connus euh, dans le monde de l'immobilier, euh, à savoir des SCPI, des assureurs, euh, donc des collecteurs d'épargne en, en général. On a également des utilisateurs, des, des opérateurs hôteliers, euh, opérateurs de centres de loisirs, des investisseurs euh, Core corps Plus, Valuad. Euh, et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, euh, pour tous ces acteurs-là, leur apporter ces solutions de décarbonation, de transition, qui répondent à leurs enjeux financiers, pardon, environnementaux et de pouvoir justement les, les aider un peu à, à naviguer euh, en plein milieu de cette espèce d'univers de, de, qui est un peu nouveau pour eux. Et comment tu mesures la performance que
1: tu offres à tes investisseurs Est-ce que tu as peut-être un exemple à nous donner sur ouais, un immeuble De A, enfin, et avec toutes les étapes, tout ce que tu as fait, ça, je pense que ça concrétisera un petit peu le, ton boulot.
2: Alors très, très simplement, je vais vous donner un exemple très concret d'un immeuble qu'on qu est en train de livrer. On, il, est, il est situé en région parisienne. Euh, plus précisément à, à Saint-Cloud, c'est un immeuble de bureau qui fait un peu moins de 5000 m. Et, euh, et le, le, le propriétaire nous dit, avait besoin justement de mettre en place des actions pour baisser euh, le niveau de ses charges. Et donc, on a euh, réalisé euh, l'audit, euh, on a mis en place les travaux, euh, on a financé également ces, ces travaux et euh, on a réussi à réduire de 45% sa consommation d'énergie et de 75% son impact environnemental. Pourquoi Parce qu'en fait, on a changé tout ce qui était chaudière à gaz, on a mis plutôt des pompes à chaleur, donc on a décarboné le site. Et en plus de ça, vu qu'on pilote mieux, vu qu'on a remplacé aussi tout ce qui est éclairage en LED, on a envisagé à un moment de mettre du photovoltaïque, mais ce n'était pas viable sur le projet, mais on aurait pu le faire. Et tout ça, en fait, toutes ces actions permettent d'aller réduire la consommation de ce bâtiment et d'atteindre les objectifs qui sont fixés par la réglementation.
0: Ça doit être assez systématique, j'imagine, les critères que vous observez dans le diagnostic. Quels sont les, les principaux donc le chauffage, l'électricité, et, et de façon assez détaillée, quels sont les principaux postes que vous étudiez
2: Alors, sur le sur le tertiaire, c'est assez différent du résidentiel. Euh, en général, le résidentiel, il n'y a pas beaucoup euh, d'équipements techniques. Donc euh, déjà, si vous vous occupez de changer votre système de chauffage, qui est assez peu performant, et vous faites un petit peu d'isolation, normalement, vous aurez une performance euh, plus les fenêtres, et vous serez plutôt pas assez performant. Exactement. A l'inverse, sur le tertiaire, il y a beaucoup d'équipements techniques. Vous avez des centrales de traitement d'air pour le renouvellement d'air, il y a du chauffage, il y a de la climatisation, il y a l'éclairage. Et donc, en fait, déjà, actionner des leviers d'économie d'énergie en changeant ou en pilotant mieux les équipements, ça permet de générer des économies qui sont assez substantielles sans forcément aller toucher la façade, sans forcément aller, toucher, euh, aller intégrer l'isolation. Euh, et donc, nous, on agit d'abord, dans un premier temps, sur ces actions-là, qui sont ce qu'on appelle un peu des quick wins et qui permettent d'obtenir 40-50% d'économie d'énergie. C'est effectivement assez standard, c'est-à-dire que c'est souvent un système de chauffage, éclairage, euh, système de pilotage. Mais en revanche, il y a, on va dire, pour... Euh, on travaille notamment avec un un client qui opère des centres de loisirs et là on rajoute des technologies supplémentaires euh, comme de la géothermie, profonde ou peu profonde, euh, comme euh, du photovoltaïque en autoconsommation et donc on vient intégrer une réflexion euh, un peu différente de la réflexion standard qu'on a et en fait ce qu'il qu faut savoir c'est que autant euh, sur les projets de photovoltaïque euh, l'approche est assez standard et c'est très souvent la même manière de procéder autant sur l'efficacité énergétique, chaque bâtiment est différent. Donc en fait c'est pour ça que c'est très important en amont d'aller faire un audit assez précis, euh, de visiter l'immeuble, de voir comment l'immeuble fonctionne, quel est son impact sur l'environnement, comment il réagit aussi aux, aux différences de température, parce que ça permet précisément de savoir quelles vont être les actions qui vont être intéressantes et qui vont permettre de générer des économies d'énergie importantes. Donc encore une fois, c'est en même temps effectivement assez standard dans l'approche, et en même temps, chaque, mesure a... quand même. Et exactement, chaque, chaque, chaque actif est différent et, et, et fonctionne différemment. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites in-house et
1: qu'est-ce que vous sous-traitez dans toute la chaîne de valeur dont tu nous as parlé
2: Alors, pour représenter peut-être un peu, un peu Carbone, ouais. euh, là, on, on, donc en on a un peu moins de deux ans, on a constitué une équipe d'une trentaine de personnes. C'est euh, hein impressionnant. Et, et on est très, très heureux de travailler avec, euh, avec cette équipe. On est, on est conscient aussi de la chance qu'on a euh, d'avoir pu euh, trouver les bonnes personnes pour nous accompagner. Euh, on a majoritairement euh, des ingénieurs qui travaillent chez Carbon, euh, des ingénieurs énergéticiens, des chefs de projet photovoltaïque euh, On va dire que pour rentrer un peu dans le détail, vous avez des énergie managers qui s'occupent plutôt de la partie audit. Audit, oui. Exactement. Vous avez ensuite des experts énergéticiens qui, eux, s'occupent plutôt de la partie avant-projet, avant-projet détaillé, avant-projet sommaire, qui vont faire tous les calculs énergétiques qui vont permettre de s'engager sur la performance avec la mise en place – c'est un peu technique – mais des contrats de performance énergétique, où nous, on s'engage financièrement à réduire la consommation du bâtiment. Et ensuite, euh, vous avez des chefs de projet. Euh, chefs de projet qui suit le projet, parce que c'est quand même des... On va dire qu'entre le début d'un projet et la fin, on a entre 9 et 12 mois. Euh, des chefs de projet qui suivent tout le projet de, de A à Z, et ensuite, qui suivent le projet travaux. Et sur la partie photovoltaïque, on a, pareil, des chefs de projet photovoltaïques qui s'occupent de l'avant-projet, des travaux. Euh, et enfin, on a un département euh, tech et digital on a donc un CTO qui est accompagné aujourd'hui d'un lead dev. On va encore renforcer un peu cette, euh, ce département tech. Ouais. Parce qu'on a créé une plateforme de pilotage et de suivi de la consommation des immeubles sur lesquels on opère. C'est une plateforme qu'on ne commercialise pas. On la met à disposition de nos clients. Euh, qui permet en fait de vérifier l'engagement de performance pour lequel, euh, bah pour lequel on a signé quand on a fait les travaux. Qui permet ensuite, euh, on va dire, de faciliter un peu l'usage euh, du bâtiment, l'usage de. Euh, la consommation de ce bâtiment.
0: Juste pour bien comprendre, cette plateforme, c'est juste pour suivre le pilotage des résultats et des performances ou c'est aussi dans la partie euh, euh, réalisation ce qui leur permet d'utiliser euh, mieux l'énergie Par exemple, j'imagine que c'est des choses comme de, ne pas laisser les lumières euh, quand il n'y a personne. Est-ce que du coup, c'est aussi cet outil-là qui leur permet de faire des économies en, en pilotant leur, euh, leur consommation
2: Alors, on n'est on est, euh, pas un opérateur de ce qu'on appelle GTB, donc gestion technique du bâtiment. Euh, en revanche, euh, on travaille avec des opérateurs qui, eux, sont intégrés. Et nous, on récupère la donnée de consommation. Et effectivement, on peut faire de l'énergie management à travers le, euh, la récupération de cette donnée. Donc, effectivement, oui, c'est comme ça qu'on qu opère. Après, cette plateforme, elle nous aide, enfin, euh, elle aide les energy managers, les experts énergéticiens au quotidien pour faciliter leur travail. C'est-à-dire que la, la tech est au service de l'humain pour améliorer les process pour aussi automatiser les choses qui sont un peu répétitives. Donc, ça va au-delà de la récupération de données. C'est vraiment qu'on qu l'intègre, en fait, à chaque couche de la récupération, par exemple, des factures, de la récupération de données en temps réel, de, euh, des, euh, des équipements qui ont été euh, installés récemment ou pas. Et donc, c'est un peu une plateforme de monitoring pour chacun des bâtiments.
1: Et pour ce qui est du financement, donc, vous êtes euh, adossé à, des, à une banque. Comment ça fonctionne, le, le financement des, des, des équipements Et euh, finalement, quel est le, le, le coût final pour euh, une, euh, un investisseur qui voudrait euh, passer par la solution carbone
2: Alors, on a monté un partenariat avec euh, Tikeo Capital euh, sur la partie infra. Donc, euh, c'est... Euh, une enveloppe de 25 millions d'euros qu'on a négocié avec eux. Euh, ces 25 millions d'euros, ils permettent... Euh, donc, quand on fait une rénovation, vous allez, par exemple, changer euh, bah, votre système de pilotage, euh, vous allez changer euh, tout votre système de climatisation, de chauffage, etc. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter les équipements à la place du propriétaire et on va mettre en place euh, un contrat de location-vente. C'est-à-dire qu'en fait, on, pas un pas leasing, si es c'est une vente à terme. Ouais, c'est à dire que vous savez que vous êtes propriétaire à la fin du contrat de un vos contrat, équipements ouais. pour un euro. Euh, et en fait, c'est euh, la vertu de ce modèle-là, c'est qu'en fait, on va lisser du capex et on sur, va lisser euh, en opex. Du, bon, ça devient
1: du lopex. Transformer du capex en OPEX. Et et
2: exactement. Et en fait, on vient matcher euh, l'économie d'énergie avec euh, le remboursement de lopex. D'accord. Euh, mmh. De telle sorte à ce que vous ayez pas de surcoût euh, en tant que propriétaire ni en tant que locataire. Ouais. C'est
0: presque un dollar.
2: C'est neutre. neutre, voire vous faites une économie d'énergie. On essaie de faire en sorte, parce que nous, on a la main sur la durée du contrat qu'on met en place. Et donc, le fait d'avoir la main sur la durée du contrat nous permet, en fonction du coût de l'énergie que vous payez aujourd'hui, en fonction des économies qu'on aura calculées, de pouvoir dire bah voilà, vous allez pouvoir mmh. réduire de 10 ou 15 votre consommation d'énergie euh, annuelle, tout en remboursant l'investissement qui vous permet de consommer moins. D'accord. C'est ça où c'est assez vertueux. Ça,
1: et du coup, c'est totalement tamponné, en fait, d'une certaine manière. Exactement. C'est neutre. Exactement. Alors, en termes d'argument commercial, c'est
2: fantastique. C'est assez fort. Et, et comment
0: on fait s'il y a des évolutions du coût de l'énergie C'est intégré Il y a des hypothèses
2: C'est une très bonne question. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une hypothèse de départ, euh, parce qu'effectivement, le business case dépend vraiment du euh, prix de l'énergie. Euh, nous, on essaie d'être très conservateurs sur ce prix de l'énergie. On observe aussi, euh, ça fait partie un peu de notre métier, euh, plus, un peu plus de consulting, mais d'observer quels sont les prix euh, forward euh, de l'énergie à un an, à deux ans. Plus de 3 ans, plus de. Enfin, un peu plus, c'est compliqué d'avoir de, de cert... une certitude sur, sur quel sera le coût de l'énergie dans 3 dans ou 4 ans. Mais on essaye d'avoir une tendance et ensuite on construit en accord et euh, main dans la main avec le propriétaire un pricing euh, d'énergie qui nous semble cohérent et qui nous semble assez défensif pour pas qu'il n'y ait pas de, de mauvaises nouvelles euh, si toutefois le prix de l'énergie tombe. Après, par rapport à ce coût de l'énergie, on, on a vécu euh, une crise énergétique qui était euh, sans précédent avec un coût de l'énergie qui a explosé. Euh, euh, certains de nos clients ont fait euh, x10 dans la facture d'énergie euh, en moyenne on était plutôt sur x3 ou x4 et on va dire que même si on ne va pas reconnaître on, re on retrouve des prix d'énergie qui sont devenus mmh, un peu plus mmh, euh, un peu plus raisonnables mais en fait ce qui est certain c'est que euh, les nouveaux rapports d'RTE euh, nous disent qu'on a besoin de 30 à 40% d'énergie électrique en plus dans les, dans les 20 ou 30 années qui viennent euh, et donc de ce fait là on a une pression à la hausse sur les prix sur le, le, le prix un peu structurel euh, on sera beaucoup moins cher que ce qu'on avait vécu qu mais on restera quand même avec une tendance plutôt haussière, parce que bah, vous allez prendre plus de voitures électriques, parce que vous allez devoir produire de l'hydrogène euh, à travers l'électricité, parce que l'industrie va aussi plus consommatrice d'électricité, parce qu'on décarbone l'industrie et du coup on fait passer, euh, euh, on électrifie, on va dire, leur, leur mode de production. Et donc de, dans tous les cas, il y a un besoin supplémentaire d'énergie de, 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 électrique. Donc par définition, il y aura une pression un peu à la hausse sur les prix.
1: D'accord. Et vous avez audité combien de bâtiments depuis euh, la création de carbone depuis un peu plus de deux ans ou un peu moins de
2: deux ans Un peu moins de deux ans. Alors, c'est une très bonne question. On a euh, audité à peu près une centaine de bâtiments euh, aujourd'hui. Donc ça, c'est sur la partie efficacité énergétique. On a ouais, un peu plus d'une centaine de bâtiments. Et euh, en parallèle de ça, on a à peu près une trentaine de projets, euh, soit qui ont démarré, soit qui sont en phase d'études approfondies. Sachant que nous, en plus, on doit attendre un petit peu le, la saisonnalité. On a, par exemple, un, un hôtel à la montagne. Donc, euh, il faut qu'on attende que l'hôtel ferme pour pouvoir exactement euh, travailler sur le, sur le projet. Euh, pareil pour euh, tout ce qui est lié au chauffage ou, ou à la climatisation. On essaie d'attendre un petit peu l'intersaison. Donc, en fait, on, 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 on consolide un pipeline pour, euh, pour le mois de mars-avril. Euh, donc, on a un certain nombre de projets qui sont en train de mmh. s'accumuler. Et après, sur la partie photovoltaïque, on a euh, euh, dans le pipe à peu près euh, un peu moins de 200 projets d'ombrières ou de photovoltaïques en toiture, qu'on est en train de mettre en place un peu partout en France. Et on a également des projets au Benelux, euh, en Espagne, en Allemagne et en Angleterre.
1: Génial. Et la, quel est le split par nature d'actifs de, de, sur ces 100 bâtiments qui ont été audités euh, en termes de euh, bureaux, commerce, centres
2: de loisirs, à, à, la, à la grosse, hein, vraiment C'est une, une, une bonne question. Alors, le le centre près. de loisirs, en fait, va, va prendre tout de suite un, un poids un, très un poids, important. C'est hein, enfin. assez complexe, exactement. Et il y a plus de technologies mmh. qu'on met en place. C'est un peu moins standard dans l'approche. Euh, après, euh, c'est une très très bonne question. Et du coup, je, je m'empresse de regarder en retournant au bureau. La tendance, c'est que je pense qu'on doit avoir du, du 30-40% de bureaux, euh, ouais, 20% de logistique. On fait beaucoup d'hôtels aussi. On est en train de monter des partenariats avec euh, des opérateurs hôteliers, euh, mmh. des franchisés notamment de... De, grosses, de très grosses structures. Donc, pas mal d'hôtels également. Euh, et puis, également, des, tout ce qui est résidences seniors, euh, résidences senior, résidence, euh, étudiantes, euh, qui ont également des besoins sur ces sujets de décarbonation et d'efficacité de, énergétique.
0: Est-ce que les, les motivations des clients, c'est plus euh, des considérations écologiques et pour leur image, par exemple, comme les hôtels Est-ce que c'est économique pour, euh, parce que le prix de l'énergie est important Est-ce que c'est le poids de, des contraintes réglementaires Est-ce que c'est un peu des trois
2: euh, Alors, c'est effectivement un peu des trois. Le premier objectif, enfin le, on va dire celui qui a, qui a fait vraiment accélérer les choses, parce qu'on a vu une phénomène d'accélération mmh. euh, il y a un peu plus d'un an, c'est les acteurs bancaires. Ouais. En fait, les banques, euh, du jour du au lendemain, ouais. exactement. Enfin, pas du jour au lendemain, parce que ça ouais. longtemps que c'était dans les, dans, les, dans les cartons et que c'était en train de se mettre en place, mais ça s'est accéléré euh, auprès des acteurs bancaires. Aujourd'hui, ils ont une nécessité de financer des projets qui sont considérés comme efficients, de considérer des projets qui sont considérés comme des critères compatibles, comme ce qu'on appelle crème compatible. Donc c'est lié à la taxonomie européenne, parce que en fait eux ils ont l'obligation euh, de par leur engagement auprès de la banque centrale euh, de financer plus euh, de projets qu'on appelle green loans. Et donc c'est un phénomène d'accélération qui est très très fort. Euh, donc c'est une très 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 bonne chose pour pour l'environnement, oui. pour le changement climatique parce que c'est quand même l'objectif à terme hein, au-delà de, oui. au de faire oui. des économies d'énergie. Euh, et on considère aujourd'hui surtout Enfin, les banques le considèrent, que vous allez avoir des décotes très importantes dans les mois, les années qui viennent, sur les bâtiments qui sont considérés comme inefficients ou polluants. Et donc des décotes, voire euh, des, des illiquidités complètes, parce qu'aucun acteur ne souhaitera financer ou investir euh, dans des bâtiments qui sont considérés comme, euh, comme euh, non-performants non de... ou polluants. Ouais. Euh, par exemple, vous avez des très gros utilisateurs de logistique américains mmh qui, du jour au lendemain, ont décidé de supprimer toutes les chaudières à gaz euh, des et plateformes logistiques le de dans temps. lesquelles ils étaient présents. Euh, et c'est une politique groupe, et il faut que ça se fasse très vite. Euh, et c'est pas du tout euh, une action isolée. Il y a vraiment une, une volonté, on va dire, de tous ces opérateurs-là de décarboner leur euh, scope 1, scope 2, scope 3. Et donc, le chauffage en fait partie, par exemple. D'accord.
1: Et est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur l'entreprise Donc, une trentaine de collaborateurs. Euh, quels sont Est-ce que c'est une entreprise rentable Quel est le chiffre d'affaires Et quelles sont les perspectives de chiffres dans les années à venir, si c'est pas confidentiel
2: alors, on a fait, on a finalisé le premier exercice euh, 2023, euh, qui nous a permis d'atteindre la rentabilité. Donc, c'est le premier exercice. Donc, c'est plutôt Génial. une bonne nouvelle. Ouais. Euh, on communique pas forcément sur le, sur le chiffre d'affaires, mais, mais, euh, mais on va dire qu'on a une croissance qui est assez forte. Euh, et puis après, comme on est aussi, ah, donc, on, pour rappel, donc, on est une entreprise de consulting, d'accompagnement, ouais. d'audit, une entreprise de travaux. On est contracteur général. On est une entreprise aussi euh, un peu digitale à travers la plateforme qu'on a développée et une entreprise de financement à travers le partenariat qu'on a qu'on a initié avec Tikeo et donc euh, de ce fait là euh, on va dire que en tant que contracteur général ouais. ça gonfle très très vite le chiffre d'affaires donc c'est pas forcément euh, très représentatif très représentatif euh... voilà, donc euh, on communique pas forcément dessus mais en revanche on est rentable ouais, ce euh, qui est principal. et on va se développer avec nos fonds propres euh, parallèlement à ça on continuera évidemment à mettre en place euh, des levées de fonds euh, infra euh, C'est-à-dire qu'on continuera à lever de l'argent auprès d'investisseurs euh, pour financer en fait les euh, pour financer les les projets pour rentrer au capital de, de, de carbone. Non, en tout cas, c'est pas du tout l'objectif à, à court à court moyen terme et donc l'idée effectivement c'est de continuer à lever de l'argent euh, auprès de, de fonds infrastructure ou auprès d'acteurs bancaires pour financer cette rénovation énergétique euh, pour financer cette, euh, ce, ce développement des énergies
1: renouvelables ouais, ou auprès des crowdfounders qui, qui font aujourd'hui qui vendent du private equity du venture capital de la dette immobilière enfin, on leur, euh, à partir du moment où vous avez des clients euh, professionnels qualifiés euh, qui sont capables de mettre des tickets supérieurs à 100 000 euros euh, vous pouvez tout à fait créer des petits euh, feeders ou des petites euh...
2: oui bien sûr ouais. bah, pour l'instant on n'a on pas encore eu cette discussion là mais ouais. oui je pense que c'est quelque chose qui, ça peut, ça venir, qui ouais. peut être initié à terme. Euh, je pense que c'est les économistes du GIEC qui disaient que le meilleur moyen d'accélérer cette transition, c'est de pouvoir créer justement un lien entre euh, les projets de décarbonation et euh, la levée de fonds euh, particuliers. Retail, retail. Ouais. Bénéficier, je crois qu'aujourd'hui, on a 19% de taux d'épargne en France. Euh, bah, ça pourrait flécher ces investissements vers la, la décarbonation et la transition énergétique. Donc oui, ça va clairement dans le bon sens. Et c'est des choses sur lesquelles on, on sera ravis de, de collaborer euh,
1: dans le ouais. temps et euh, en, qui euh, est détenteur du capital de cette euh, formidable entreprise
2: Alors, on est deux cofondateurs avec, euh, avec Stan euh, et on a également, euh, on avait fait une petite levée en seed. Euh, c'était donc en septembre 2022, enfin, closé en septembre 2022, d'un million quatre. Euh, et euh, et c'était majoritairement, on a une, une trentaine de, de, de business angels, donc il euh, y a, y a un, peu de, un peu de famille, un peu de copains et, et quelques acteurs aussi qu'on connaissait bien de l'immobilier. Euh, et donc, euh, c'est donc, voilà, donc majoritairement des, des investisseurs non professionnels euh, et qui nous accompagnent avec bienveillance et qui aussi nous accompagnent aussi dans le développement commercial parce que certains ont accès à des portefeuilles ou, ou des clients. Bien sûr, bien sûr.
0: Mais quand on voit euh, la cible, parce qu'en fait, idéalement, tous les actifs devraient passer au crible de, de ce diagnostic, ouais. c'est colossal. Il est d'accord, C'est colossal <rire> et j'imagine que vous n'êtes pas les seuls acteurs sur le marché français c'est qui vos concurrents
2: Nos concurrents, euh, en fait, euh, ce qu'on a... Alors, juste pour revenir un peu sur, sur euh, peut-être euh, mon parcours, moi, je, Stan et moi, on vient tous les deux de l'immobilier site ouais. euh, On a commencé notre carrière chez Unibail à l'époque. Euh, après, moi, j'ai fait un, un passage chez Catella et, et, euh, et Stan était chez, euh, chez Meyer Bergman et, et DA euh, à Londres. Enfin, à paris chez D&A mais avant à Londres. Et donc, on a une approche qui est très immobilier, qui est très asset management, qui est très investissement. Et donc, d'avoir cette approche-là où, en fait, on comprend le besoin de nos clients, le besoin qui est de dire, OK, euh, moi, mon métier, c'est d'investir de l'argent euh, dans l'immobilier, d'avoir une rentabilité. Et d'avoir cette approche-là en disant, bah, comment on vous aide à créer de la valeur On parle de décode brune ouais. Et moi, je suis assez convaincu qu'il y a aussi de la valeur verte. Euh, c'est de l'asset management par la transition énergétique. C'est exactement ça. C'est un asset manage to green. Il ouais. euh, y a eu l'asset manage to core, l'asset manage to build. Bah, nous, on est vraiment un asset manager to green. C'est comment on trouve des solutions techniques, financières, juridiques, mm. fiscales aussi. Mm. qu'on a fait le travail pour le compte de SCPI pour voir justement si notre solution de financement était pertinente. Et, et donc, c'est vraiment d'avoir cet accompagnement un peu global. Et aujourd'hui, on n'a pas, euh, on n'a pas un concurrent franc et massif sur cette, cette dimension-là qui a qui a cette connaissance ouais. des acteurs de l'immobilier fragmenté. Chacun a un petit bout de la de, des quatre
1: briques que vous avez. Euh... Exactement. Ah, et, et
2: même ceux qui sont euh, là depuis un peu plus longtemps, qui, enfin aujourd'hui, euh, très sincèrement, les, les équipes qu'on a recrutées, euh, euh, notre directeur d'opérations Valentin était chez Schneider avant. Donc, ouais. il avait une connaissance de la décarbonation dans l'industrie qui est très, très poussée et très forte, qui est beaucoup plus complexe que, que, dans, que dans le tertiaire. Christelle, qui est la directrice du département des experts énergéticiens, pareil, elle a une connaissance très pointue sur la partie industrielle. Et donc, en fait, on a ce savoir-faire immobilier, ce savoir-faire financier, technique, et donc, on a réussi à, à, à agréger une équipe pour, pour répondre du coup aux, aux besoins de nos clients et c'est comme ça qu'on arrive à être pertinent et c'est comme ça qu'on arrive à, à répondre vraiment à leurs besoins parce que très sincèrement euh, c euh, ça reste euh, quand même un univers qui est assez complexe euh, c'est des choses nouvelles aussi pour la plupart des acteurs de l'immobilier euh, donc euh, on va dire que ça s'est rajouté un peu sur toute la pile des choses qu'ils doivent gérer au quotidien euh, parce que l'idée c'est quand même de pouvoir euh, acheter développer rénover éventuellement euh, relouer mais toutes ces dimensions euh, carbone, toutes ces dimensions d'efficacité énergétique, moins, il y a moins de sachant sur le sujet parce qu'il n'y a pas eu forcément de besoin de développer les compétences. Et donc, on répond à, à tous ces... À tous ces besoins. D'accord. Et est-ce qu'on euh, vous mandate pour un portefeuille entier euh,
1: Si euh, une société de gestion de SCPI vient avoir carbone, elle, elle vous parle d'un actif, elle vous parle d'un portefeuille, elle vous dit bah, faites-nous un audit sur l'ensemble euh, du patrimoine, euh, faites-nous un coup un petit peu décoté sur cet audit, et là où il y aura le plus de performance à aller chercher, euh, bah, on, on commencera
2: par ça et on gradera. Mais là,
0: le... il y a 10 ans de travail. Il <rire> y, y,
2: y a pas mal de boulot, effectivement. Euh, en fait, ce qu'on fait, ce qu'on aime bien faire, c'est euh, on montre comment on travaille, sur, on fait un test sur un ou deux actifs on montre comment on travaille euh, on a la chance que ça se passe et ça c'est une des plus belles rétributions mais ça se passe plutôt très bien ouais. euh, les clients nous rappellent nous remandatent ouais. derrière pour justement décliner sur le portefeuille euh, mais encore une fois on, on, on préfère montrer comment on travaille dans un premier temps et, et, et ensuite ce qui est ultra intéressant d'être en amont comme ça, c'est de proposer une stratégie à l'échelle du portefeuille. D'accord. Euh, parce que, bah, forcément, il y, a, il, y a des... il y a des économies d'échelle. On ouais. va être beaucoup plus pertinent dans l'approche. Euh, il y aura des économies d'échelle sur la partie financement également. Enfin, et sûr. en fait, voilà, c'est comme ça, c'est en ayant cette stratégie un peu globale euh, qu'on va réussir à accélérer euh, ce, cette transition parce que c'est quand même mmh. aussi un peu l'objectif hein. euh, je rappelle que les, les, les bâtiments c'est quand même en France 23% enfin la consommation des bâtiments c'est 23% des émissions de gaz à effet de serre ouais. mmh. donc c'est quand même un, un gros ah, éléphant dans les tonnes de CO2 qu'on doit, qu doit économiser ou qu'on doit sauver réduire, ouais. réduire et, euh, et donc voilà, donc c'est voilà, donc, plutôt, on commence par un, un ou deux actifs tests et ensuite, on décline sur un, le portefeuille avec une vraie, une vraie stratégie à court, moyen, long terme. D'accord. Et
0: vos interlocuteurs, c'est les directeurs de l'asset management C'est les directeurs de la RSE C'est la direction générale
2: euh, Alors, on aime bien euh, pouvoir euh, parler à toutes ces personnes-là. <rire> euh, non, le, la, la très bonne nouvelle, c'est que c'est des sujets qui sont remontés euh, beaucoup dans la hiérarchie, c'est-à-dire que c'est plus resté euh, uniquement cantonné euh, au niveau de la RSE. Pour les, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire le, les banques qui aujourd'hui euh, sont très regardantes sur le sujet, pas uniquement, hein, c'est-à-dire que les, collect, les collecteurs d'épargne euh, doivent aussi euh, euh, montrer à leurs investisseurs qu'elles font des, euh, les efforts nécessaires pour justement décarboner euh, l'industrie immobilière euh, et donc c'est beaucoup remonté au niveau des, des directions générales mais on va dire que nos day to day on les gère effectivement plutôt avec les responsables RSE ou les asset managers et après les décisions un peu plus stratégiques euh, se prennent au, plutôt au niveau de la direction générale mais... mais la, vraiment la très très bonne nouvelle pour cette transition, et, et c'est ça c'est un phénomène qui est un peu plus récent, qui a on va dire 18 mois, euh, c'est que toute la hiérarchie est, est concernée par le sujet. Euh, et donc ça permet d'aller plus vite aussi dans les prises de décision.
1: D'accord. est-ce qu'il y a une mutualisation potentielle entre des investisseurs qui seraient très présents sur une zone euh, et à qui vous pourriez euh, faire bénéficier d'une économie d'échelle euh, euh, comme une sorte de petit véhicule qui porterait cette baisse de, des consommations énergétiques euh, Par exemple, de dire bah, finalement, il y a trois SCPI qui sont extrêmement présentes à Limoges ouais. euh, et de dire, bah, nous, euh, mandater une équipe à Limoges d'auditeurs, de chefs de projet, etc., euh, c'est un coût. Mais par contre, si on fait euh, un one-shot sur euh, tout le patrimoine qui est euh, un, un, un tertiaire à Limoges, bah, là, il y a une économie d'échelle.
2: Alors, c'est une, une bonne question Question, ça va très bien dans le, la réflexion actuelle. On, là, on va, on souhaite ouvrir un bureau à Lyon justement euh, d'ici, euh, d'ici euh, Q2 2024. Euh, alors, ce sera un petit bureau pour commencer, mais, mais l'idée justement, c'est qu'on est qu'on qu évite des allers-retours, qu'on a pas mal de projets dans le sud, on ouais. a pas mal de projets bien en sûr. montagne, euh, et donc euh, et donc c'est plus pertinent en fait euh, de, de, de pouvoir équipe, rayonner euh... effectivement depuis euh, soit Lyon. Euh, on verra pour, pour d'autres agences à terme si ça se passe bien à Lyon. Mais oui, oui, je pense qu'il peut y avoir un intérêt à mutualiser. Après, chaque projet est différent et les, oui, le patrimoine des SCPI est assez rarement en général trop localisé, trop au, même localisé endroit. au même endroit. C'est un, un, un peu plus rare, c'est un peu plus diffus. Euh, voilà. Mais ben, effectivement, le, le, on, a, on a réfléchi à ça et, et ça nous paraît plus pertinent aussi d'avoir une équipe à Lyon pour répondre à tous ces besoins.
0: Est-ce que vous avez une offre pour les particuliers Est-ce que n'importe qui peut vous demander mon appartement ou il faut que ce soit forcément le syndic qui serait mandaté pour tout l'immeuble Est-ce que c'est possible d'envisager
2: Alors, euh, pour l'instant, c'est pas du tout... Enfin, il faut vraiment comprendre que le, le marché tertiaire et le marché résidentiel, c'est deux marchés totalement mmh. différents, même mmh. si l'objectif est le même. Euh, le marché est totalement différent. Il y a un marché qui repose beaucoup sur les subventions, euh, qui est le marché des particuliers. Vous avez ma prime rénove vous avez les C2E, vous avez euh, un, les COPTZ pour financer euh, les, les, le reste à charge. Euh, et donc, euh, les acteurs qui se sont construits euh, sont construits majoritairement justement en, en aidant à valoriser ces aides et éventuellement en faisant les travaux. Nous, dans le tertiaire, il y a, quasi, enfin, il y a très peu d'aides. Vous avez le fonds chaleur ou le C2E et ça représente 3, 5, 10% max, max, max du montant des investissements. Donc c'est assez minime et c'est la raison pour laquelle on a le, développé cette offre de financement, c'est que bah, le, le reste à charge, il est quand même beaucoup plus important que, que sur le résidentiel. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne travaille pas du tout avec les particuliers. En revanche, euh, on travaille sur sur des logements qui appartiennent à des institutionnels, mais toujours avec un effet... Mais en bloc... Exactement. Ouais. Mm -hmm. exactement. Mm -hmm. D'accord. Mm
0: -hmm. Moi j'aimerais bien quand même, je reviens sur la première question. Ce, on, on a juste évoqué rapidement que les actions, c'était par exemple supprimer les chaudières à gaz, euh, améliorer l'isolation, mais si on prend ou un exemple original que tu auras en tête, une action vraiment euh, assez marquante en termes de résultats, euh, ou plusieurs, qui permettent d'améliorer euh, quels sont les, les conseils à suivi de travaux ouais. que vous faites autres que ceux là qu'on qu imagine facilement.
2: Alors, ça dépend un peu de l'ambition qu'on a. Ouais. Si c'est une ambition qui est très forte, il y a, on va dire qu'il y a, il y a quatre, quatre piliers majeurs sur la décarbonation. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Donc là, c'est tout ce dont on a parlé depuis le début. On rénove le bâtiment, on change les LED, les fluos en LED, pardon. on met du pilotage, on change les ouais. équipements techniques, CVC, etc. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment le, la partie efficacité énergétique. qu'on réduit euh, le, la consommation du bâtiment. Deuxième euh, pilier, c'est euh, la production d'énergie renouvelable. Donc, la plus connue, c'est le photovoltaïque, mais il y a aussi la géothermie, mm -hmm. il y a aussi la biomasse. Donc là, on produit sa propre énergie. Mm -hmm. euh, ça, c'est un axe de décarbonation. Le troisième, euh, c'est euh, l'achat d'énergie verte. Donc, mm -hmm. ce on met en place ce qu'on appelle des corporate de Il y a un producteur d'énergie verte qui se trouve, par exemple, à Aix-en-Provence et qui mm -hmm. vend son énergie à un utilisateur qui se trouve à Lille. Ouais. Et c'est une énergie qui est totalement décarbonée. Euh, bon, en France, on va dire que le mix énergétique et le nucléaire faisant, on a moins besoin de décarboner notre énergie, mais en Allemagne, c'est beaucoup plus pertinent. Et après, vous avez ce qu'on appelle la compensation, où là, vous allez compenser les tonnes de CO2. Donc Ça, c'est vraiment le, ça, le, 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 le quatuor euh, qui est euh, la mise en place de la décarbonation pour les grands groupes, et c'est euh, vers là où, enfin de le, là où vont tous les, tous les grands groupes. Et après, sur euh, des actions un peu plus micro, euh, euh, c'est vrai que le plus gros consommateur d'énergie aujourd'hui euh, c'est euh, tout ce qui est climatisation, chauffage, ventilation. Donc, si on arrive à euh, mieux piloter ou changer ces équipements qui sont désuets, euh, c'est des actions qui sont assez pertinentes. Et le plus simple, c'est évidemment l'éclairage, mais ça représente des, des baisses de consommation qui sont assez minimes. Et le fait de piloter aussi, il euh, faut savoir qu'une euh, grosse partie des équipements, enfin, des, des, des bâtiments tertiaires aujourd'hui, euh, ils continuent à fonctionner la nuit, ils continuent à fonctionner le week-end. Euh, donc, juste de les arrêter. Voilà, mettre en place un système de pilotage euh, On-off, euh, plus-plus, euh, ça permet quand même d'améliorer un peu la performance du bâtiment.
0: Mais il n'y a pas des petites mesures du genre euh, mettre des parkings à vélo pour que les gens viennent en vélo et du coup, ils polluent moins l'air euh... ouais.
2: c'est Alors ça, c'est plus, euh, plus dans un scope un peu différent de l'efficacité, mais oui, oui évidemment, ça fait partie un peu de... Ça fait clairement partie des sujets de décarbonation. Aujourd'hui, nous, on a assez vertical de réduction de l'empreinte carbone et euh, l'efficacité énergétique. Mais ce qu'on va rajouter euh, comme vertical assez rapidement, c'est la gestion des eaux usées, des eaux grises, pour justement limiter le besoin en eau potable. Euh, ça va être la gestion des déchets, ça va être effectivement euh, euh, toute la biodiversité. Voilà, c'est des choses qu'on va développer, je pense, à terme. Euh, pour l'instant, on va, euh, à l'essentiel, celui qui permet de réduire euh, l'impact environnemental et diminuer les gaz à effet de serre.
1: Et Adrien, est-ce que vous travaillez avec les brokers en amont quand il y a une acquisition pour dire ben voilà nous le, le, la recommandation et le la manière dont on pourrait apporter une solution post-acquisition sur la performance énergétique d'un bâtiment qui change de propriétaire
2: Alors on a on n'a pas encore travaillé avec des brokers, on a fait beaucoup d'audits de cession. Mmh. Euh, on est en train de faire un certain nombre d'audits d'acquisition aussi euh, qui permettent justement mmh. de pouvoir positionner un peu le curseur du montant des CAPEX, des investissements ouais. qui vont être nécessaires euh, et ça, on, on est en train de pas mal le démocratiser justement parce que euh, très souvent dans les due deals enfin dans les dans les, mmh. ouais, due deals d'acquisition, on va Regardez la dimension un peu technique, mais pas la dimension énergétique. Donc, nous, on, on, on apporte ce savoir-faire-là. Euh, et surtout, ça permet de dire, bah, voilà, vous avez déclaré sur Opérate euh, une consommation euh, de 100. Mm. Vous devez arriver à 60 en 2030. Et on vous donne les indications euh, et les actions euh, de rénovation énergétique. Mm. Pour pouvoir atteindre le premier palier du décret tertiaire euh, et donc ça on fait effectivement dans le cadre d'une acquisition ou d'une cession.
1: ouais d'accord et j'imagine que euh, peut-être qu'une une étape de développement supplémentaire ça va être d'aller voir les fonds de private equity qui achètent des euh, des, des actifs qui eux-mêmes sont soumis à, même, aux mêmes problématiques et d'être en amont aussi dans cette dimension un peu Exactement. audite et
2: comme un fonds par essence on achète cède beaucoup il ben, y a un flux qui peut être intéressant qui est intéressant effectivement euh, ça marche aussi enfin, pour tous ceux qui sont en opération de marchand etc et euh, l'accès aux, aux fonds de private equity, Écoutez, en fait, on a on a accédé à ces opérateurs hôteliers aussi par par ah leurs bien. investisseurs. Ah, euh, ça a été eux en fait qui nous ont euh, qui nous ont fait rencontrer ces, ces opérateurs là. Euh, et donc ça a été effectivement un très bon très bon angle d'attaque pour pouvoir adresser cette typologie de, de, de clients. Voilà, et puis les équipements publics demain, les piscines, les salles de
1: concert, votre truc hein, c'est super. <rire> super.
0: Mais comment on gère une croissance justement comme celle-là où c'est énorme, le potentiel ou après, en revanche, il y a quand même des enjeux RH, euh, on voit déjà, déjà en deux ans 30 personnes, c'est déjà pas mal. Comment vous allez maîtriser la croissance Est-ce que vous prévoyez une croissance vraiment euh, très, très rapide parce qu'il y a de la demande ou est-ce que vous prévoyez de la faire de façon mesure, durée pour euh, euh, continuer à recruter les gens de qualité, et c'est pas évident, on le sait. Comment vous envisagez les années à venir
2: alors Il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs réponses à ça, parce que je finirai peut-être par, par, par le dernier point sur euh, trouver des gens compétents et de qualité. Ça, ça va être euh, je pense un de nos gros, gros défis. Euh, de, de pouvoir recruter les talents Chouette. de demain. <rire>
1: <rire> bonne
2: nouvelle. Euh, tu parles au bonheur, salarié. Il va ouvrir effectivement euh, une, nouvelle, une nouvelle activité. Un nouveau euh,
0: partenariat. Et
2: un nouveau partenariat. Non, mais je pense que ça, c'est un point qui est important. On a, on a la chance d'avoir des super bonnes écoles d'ingénieurs en France. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à, à flécher et attirer les talents euh, sur les sujets de transition. Ouais. C'est de plus en plus le cas pour les ouais. plus jeunes. Bah, le,
0: le thème intéresse. Le thème ouais.
2: intéresse. Euh, et c'est vrai que les. Euh, les personnes qui sont, euh, qui sont un peu généralistes, qui ne savent pas trop quoi faire en sortant d'école, euh, bah, si on arrive à les attirer, ça serait... Ça a un... du sens. Ça donc a ça du ça sens, aussi. donc ça, c'est vachement bien. Ouais. Et ça, le... ça c'est ce qu'on essaye de faire, nous, de se rendre un peu sexy, justement, ouais. d'expliquer que ce qu'on fait au quotidien est quand même passionnant vraiment passionnant, mmh. que c'est quasiment sans fin. Alors c'est mmh. le cas sur le marché, mais c'est au aussi le cas sur euh, les offres qu'on peut proposer, sur euh, la manière ouais. dont on peut accompagner nos clients. Et donc on est tout le temps en train de réfléchir pour s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Euh, donc ça c'est un point euh, très important. Il y, aura, il y aura un besoin de 12 000 euh, personnes uniquement sur, le, sur, le, sur la photovoltaïque dans les années qui viennent. Donc on, on a créé euh, en interne la Carbon Academy qui permet de former en externe les propriétaires, les investisseurs, mais aussi en interne euh, les plus jeunes qui nous rejoignent et on, avec une, un système de, de, de formation de la part des seniors, vers les juniors. Donc ça, c'est pour la partie euh, recrutement. Euh, pour la partie croissance, nous, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de VC au capital, donc on n'a pas une obligation mmh. de se développer trop vite. Euh, c est, c est, on est sur des, un business d'infrastructure. Mmh. Euh, on est sur un business, on construit l'infrastructure de demain pour les générations futures aussi. Donc euh, on va dire que les édifices qui se construisent trop vite, trop vite en général, sont assez, euh, assez mal construits. Euh, et donc, nous, on a besoin de, de, voilà, de bien gérer le temps, de bien gérer ces timings. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne continue à, à recruter que parce qu'on signe de nouveaux contrats. Et on ne va pas le faire euh, de manière euh, exacerbée. Euh, mais donc, euh, donc, donc, effectivement, on a une croissance qui est forte parce que passer de 2 à presque 30 euh, en moins de 2 ans, c'est rapide.
0: Mais ça reste mesuré. Mais,
2: mais ça reste mesuré. On a très, très bien structuré la boîte aussi. Euh, alors moi je ne suis pas ingénieur euh, Stan non plus il n'est pas ingénieur mais, mais la plupart des gens qui travaillent chez nous comme je vous disais tout à l'heure sont, sont ingénieurs donc il y a aussi une, une, une volonté de structuration de l'entreprise qui est très très forte et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir je ne sais pas si je le, le, grandir, terme, le, le terme est... scaler n'est pas le bon mais effectivement grandir euh, se développer euh, ouvrir éventuellement de nouveaux bureaux de nouvelles régions et de, nouvelles, de nouveaux pays euh, voilà donc c'est plus une construction un peu dans le temps après il va y avoir un, effet, un phénomène d'accélération c'est oui. sûr parce qu'il y a un besoin très fort de la part des clients euh, et donc bah, on, on est prêt on se structure et on sera prêt à répondre à, à tous ces besoins ok structurer comment alors l'organisation Carbone, comment ça fonctionne déjà c'est une organisation qu'on veut essayer d'éviter d'être pyramidal enfin, c'est à dire qu'on a on est, on est effectivement à l'initiative du projet mais on crée cette société avec toutes les personnes qui bossent chez Carbone. Ouais. Euh, on la développe au quotidien avec toutes les personnes qui travaillent chez Carbone. donc ça c'est des points qui sont très importants parce que euh, si vous centralisez euh, toutes les décisions etc euh, mmh. ça n'avance pas mmh. euh, il faut qu'on soit rapide dans nos décisions donc on est énormément dans l'écoute euh, dans comprendre les besoins on est aussi dans la, beaucoup dans la responsabilisation euh, des, des personnes parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend moi je suis euh, moi j'ai toujours fonctionné de, par le, le, le apprendre en faisant bah, c'est exactement ça il faut test vraiment... and learn exactement test and learn learning by doing enfin, comme, comme, comme vous préférez mais le, le, c'est vraiment genre on, on, voilà, on fait une connerie on fait une erreur c'est pas grave on réajuste un peu, on en refait une deuxième, on réajuste un peu. Et il euh, y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas, c'est pas grave. Euh, on se pose des bonnes questions et, et surtout, on est très rapide dans la prise de décision et comment on avance, comment on avance, comment on avance. Donc, on a voilà, la chance de responsabiliser, du coup, euh, chacun structure aussi un petit peu. Mm. On a le, la partie, euh, et ça, c'est euh, insufflé beaucoup par euh, Thomas, notre CTO, euh, qui nous a apporté sa vision euh, très euh, euh, start-up, dans lequel il était avant des choses qui fonctionnaient un peu moins bien celles qui fonctionnaient bien ouais. et donc ça il nous a insufflé dès le départ quand on ouais. était trois ou quatre euh, et c'est idiot mais ça ça construit ça permet de construire aussi vachement bien euh, la boîte dès le départ de ne pas rajouter en fait euh, des, des process euh, quand vous êtes 30 mais, mais de le faire dès le début donc ce qui fait ouais. que c'est beaucoup plus simple euh, par exemple aujourd'hui euh, une personne qui arrive chez Carbone on a un outil qui s'appelle Notion qui est un mm. outil absolument extraordinaire où il y a absolument toutes les informations sur la boîte, tout, 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 tout. C'est-à-dire que vous avez le recrutement, les opérations, la finance, enfin, tout est à disposition. Donc, vous avez juste à faire une recherche et vous avez l'information en temps réel. Et donc, il y, un, un, il y a un onboarding qui a été mis en place euh, par les équipes euh, insufflé par, par Thomas, notre CTO, et qui permet justement euh, à une personne qui arrive chez Carbone en l'espace d'une journée, sans forcément avoir besoin de quelqu'un, mmh. il y a évidemment quelqu'un pour l'accueillir, mais sans forcément avoir besoin de quelqu'un de faire toutes les choses administratives, euh, les connexions, la récupération de son ordinateur, le, le, les différents passwords, etc., etc. Et donc ça, mine de rien, c'est un gain de temps hallucinant. Ça évite aussi les erreurs, ça évite les frustrations, euh, et du coup, on peut passer du temps important sur la partie humaine, pas sur la partie euh, admin un, un peu ouais, pénible, undi, etc. etc. Ouais. Et en fait, tout ça, tous les process, on les a un peu traités comme ça. C'est comment on fait pour mettre la tech au service euh, de l'humain. Ouais. Comment on fait pour éviter des répétitions euh, qui, qui, quoi. qui qui à rien, surtout qui, qui entraînent des erreurs ouais. Parce que ça arrive souvent. Comme vous dites tout à l'heure, il y a beaucoup de bâtiments où on fait un peu les mêmes actions. Bah, c'est en faisant reposer justement euh, pas mal de choses sur la tech qui permet d'éviter de faire des erreurs. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on qu qu a, euh, qu a construit la boîte. Et, euh, et après, encore une fois, euh, je pense que le fait de partager un peu les victoires, de partager les défaites avec toutes les équipes, de les mettre au courant régulièrement de comment, euh, comment évoluent les choses. Euh, je pense que c'est aussi un point important. Alors, on peut le faire parce qu'on n'est encore pas très nombreux. On verra ouais. euh, plus tard. Euh, mais en tout cas, euh, pour les premiers arrivants, euh, c'était important aussi. Et, et puis, on a eu la chance. Ça, c'est plus de la chance. C'est d'avoir trouvé euh, les bonnes personnes mm. euh, qui ont envie de se battre, euh, qui ont envie de développer la boîte, qui ne euh, comptent pas les heures, qui, euh, qui proposent tout le temps des nouvelles idées. Euh, voilà, qui sont très, 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 très moteurs. Et c'est, euh, enfin, euh, pour être tout à fait transparent, euh, moi, il y a deux ans, et demi, trois ans, je ne connaissais pas grand-chose euh, à cet univers-là. Et c'est en apprenant au quotidien, euh, par des lectures, mais aussi à travers euh, les personnes qui nous ont rejoint, euh, bah, toutes les technologies qui existent, comment on les met en place. Et, et en fait... Euh, voilà, c'est un sujet qui est absolument passionnant et donc tout le monde partage un peu cette passion. C'est ce qui va nous aider aussi. D'accord. Ouais. Et le,
1: le développement géographique à la fois régional et international, ça sera... Euh, euh, Est-ce euh, enfin, est
2: qu'il y, est qu y a un plan d'action ou pour l'instant, il y a déjà suffisamment à faire euh... Non, pour, pour, pour l'instant, en fait, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on se teste sur... On se teste sur... Euh, se teste sur euh, donc, euh, déjà un premier bureau, euh, effectivement, à Lyon, qui nous paraît assez pertinent. Ensuite, sur la partie euh, transfrontalière, je pense qu'on fait d'abord nos projets depuis la France et ensuite à terme euh, une fois qu'on aura identifié effectivement qu'il y a un besoin et il est là c'est absolument certain oui. euh, on montera une équipe sur place mais encore une fois on y va petit à petit on y va pas trop vite euh, on veut trouver aussi les bonnes personnes oui. c'est des rencontres qui doivent être super oui, bien importantes sûr. Bien sûr. Euh, et euh, parce que bah, diriger un pays ou diriger euh, une agence ça reste quand même une responsabilité qui est forte et il faut qu'il y ait quelqu'un de confiance qui le ouais. fasse. Mm -hmm. Enfin, euh, en tout cas, il faut qu'on puisse avoir confiance et qu'on n'ait oui, pas besoin euh, de, 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 de de vérifier tout ce qui se passe, ouais, etc. Ouais. Euh, donc c'est voilà, C'est comme ça qu'on le c'est comme ça qu'on le c comme ça qu'on le voit. Donc il y a pas de plan précis, mais en revanche, il y a un certain nombre de projets qu'on a déjà à l'étranger, donc on, on sait une, que ça va une en découler. et
1: après vous allez euh, être un petit peu
2: opportuniste. Et Exactement. pour la partie
0: commerciale, c'est plutôt ton associé et toi qui vous en chargez.
2: Alors, on a une personne, donc qui est account manager, qui lui vient plutôt de l'univers du conseil et, et tout ce qui est euh, subvention. Enfin, en l'occurrence, il était chez un délégataire de C2E. Donc, il a cette connaissance aussi un petit peu de, du marché de l'efficacité énergétique. Mais effectivement, majoritairement, c'est Stan et moi. Et après, on a aussi constitué. Euh, un, ce que j'appelle le conseil des sages un peu pompeusement mais qui est un, un, un senior advisor board qui, euh, qui nous accompagne sur des verticales comme les collectivités euh, les Hôtellerie. utilisateurs les banques, l'hôtellerie, le loisir, etc ah, et en fait ils travaillent de concert, euh, ils sont euh, quatre pour l'instant euh, et ils travaillent de concert justement pour, pour nous aider à, à rencontrer de nouvelles personnes euh, encore une fois c'est principalement la mise en place de rendez-vous ça rencontre de nouvelles personnes et, et on propose nos services d'accompagnement et, et ça permet d'aller plus vite, on va dire, dans, dans la commercialisation de nos, nos offres.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Stanislas Est-ce que vous connaissez depuis longtemps et pourquoi vous avez décidé d'entreprendre tous les deux sur ce thème Unibail <rire> C'est à Unibail ou peut-être avant. On
2: s'était ouais, rapidement croisés chez Unibail, on avait quelques copains en commun. En fait, moi, je, je travaillais un peu... Enfin, ça faisait, euh, ça faisait euh, un, un peu moins d'un an que je travaillais sur ce projet de... De, de création d'entreprise, de, sur la rénovation énergétique. Euh, Donc,
0: c'est ton idée à la base.
2: Exactement, ouais. L'idée, le, le, c'était euh, effectivement. Enfin, je voulais faire quelque chose qui est euh, un lien avec l'impact. Je voulais faire quelque chose qui est lien, un lien avec l'immobilier. Euh, J'avais euh, identifié justement ce marché de la rénovation énergétique en en lisant un premier, un premier bouquin de Jeremy Rifkin à l'époque euh, mm -hmm. sur le nouveau deal vert que j'ai complété par un certain nombre de lectures sur justement la décarbonation, sur... il y a un super bouquin de Bill Gates justement pour, euh, qui, qui, euh, qui dit comment éviter le, le réchauffement climatique, très intéressant, très chiffré, donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures, c'est mm -hmm. un, un boulot presque deux ans et demi, trois ans en amont. Euh, et après, j'avais lu un rapport, le rapport Seychelles, de, de, qui est le, le président de la Banque du Territoire, qui expliquait justement le marché de la rénovation énergétique pour les particuliers. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup... J'ai contacté pas mal de gens sur LinkedIn euh, ou par divers euh, piano, canaux. Euh, Je suis allé assez loin dans la recherche, euh, très très loin même, ce qui était euh, assez fatigant parce que j'avais un boulot en, en parallèle à l'époque. Et après, euh, en, en, en octobre, euh, on a déjeuné euh, un peu par hasard avec, euh, avec euh, Stan et, et et à la fin du déj, on s'entendait très, très bien. Et pour moi, c'était important de ne pas entreprendre seul parce que ça reste très dur. Difficile. On est sur un marché qui n'est quand même pas simple. Il faut comprendre sûr. beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et on s'entendait très bien. Et, euh, et donc, euh, voilà, je lui, je, lui, je lui ai donné accès parce que j'avais fait une Dropbox avec, euh, avec tous, les, tous les éléments de ouais. recherche pendant, euh, pendant un an, euh, avec, euh, quelques, avec euh, toutes les notes que j'avais prises, avec euh, des axes euh, de développement. Et, euh, et puis, bah, un peu un peu naturellement euh, à la fin de la semaine on, on s'est rappelé euh, il a trouvé le, le projet très intéressant encore une semaine pour, pour se mettre un petit peu les idées au clair euh, et tester l'idée mmh. auprès de, euh, de, de, de quelques personnes autour et on s'est mis naturellement et ça qui est assez dingue c'est qu'on s'est mis naturellement à travailler tous les deux sur le projet sans se parler de euh, pack d'associés ouais. c'est vraiment on a travaillé ensemble euh, le soir, week-end, on s'appelait euh, tout le temps, et, euh, et c'est comme ça qu'est né Carbone et voilà, et après on a, on a travaillé sans relâche, euh, bah jusqu'à maintenant bien sûr, mais, <rire> mais c'est vrai que le fait, enfin le, on a fait un, une première étape de recruter les bonnes personnes, donc ça mm. c'était plutôt euh, à partir de septembre dernier euh, qui étaient euh, les personnes clés au début, mm. ensuite développer avec les bonnes personnes aussi ouais. mm. euh, euh, qui viennent au fur et à mesure, et, euh, et puis bah, Arriver à la rentabilité dès la première année, euh, c'est vrai que c'est aussi très agréable. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Donc on...
0: et, et comment tu les as attirés, ces talents ah, Au-delà de l'activité, la nature d'activité qui est très attractive
2: Très sincèrement, ça s'est fait par, euh, par LinkedIn au début. Donc, c'était plutôt assez artisanal. Mmh. Euh, et après, on, on s'est très bien entendu euh, avec euh, Valentin, notre directeur opérations. Moi, je connaissais aussi d'avant... Enfin, Thomas, euh, notre CTO, était déjà sur le projet euh, avant, avant que Stan euh, et moi, on discute. Euh, parce que je, je savais que... En fait, je, voulais, je savais que je voulais pas faire une boîte tech, mais mmh. je savais que je voulais que la tech soit partie intégrante de ce qu'on fait au quotidien. Et donc, c'est là où c'était un peu difficile... Et, euh, et donc Thomas a été là un peu, un peu dès le début euh, pour justement euh, essayer d'articuler un peu tout ça et donc euh, voilà après on leur a dit nous on a une idée on pense qu'elle est super évidemment <rire> 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 euh, donc venez avec nous après euh, euh, je pense que Valentin était conscient aussi du fait que dans l'industrie beaucoup de choses avaient été faites, mais sur le tertiaire pas du tout. Sachant mmh. il avait eu aussi une expérience dans le FM, mais donc il était convaincu. Tertiaire, donc il était assez convaincu aussi. Euh, je pense que le, le, le duo lui avait bien plu aussi. Thomas était été convaincu aussi. Euh, et puis euh, et puis ensuite euh, Valentin est à, à nous a aidé à, à embaucher Christelle avec qui il travaillait avant. Euh, et puis après au fur et à mesure on, on a eu on a eu des jolies rencontres, on a fait passer beaucoup d'entretiens aussi parce qu'on est assez exigeant sur les personnes qu'on recrute. Il y a un process qui est qui est assez assez lourd, on va dire pour des juniors, mais du coup qui nous permettent quand même de Bien pas sélectionné. trop se tromper ouais. on s'est trompé évidemment non, ouais. et, mais pas forcément que nous hein. c'est peut-être aussi euh, c'est peut-être nous qui n'avons pas été euh, à la hauteur mais on s'est trompé plusieurs fois euh, on essaie de le faire le moins possible on va continuer mmh. à se tromper c'est sûr euh, mais c'est pas grave euh, je pense que vous connaissez ça, ça encore mieux que moi euh, et, euh, et l'idée c'est justement que on a, on a souvent choisi les gens plus pour leur euh, plus pour leur, euh, leur soft skills que pour leurs hard skills enfin, c'est vraiment euh, mmh. ok mmh. t'es très très fort dans ce que tu fais mais est-ce que tu vas vraiment pouvoir t'intégrer à la boîte. Ouais. Euh, je préfère quelqu'un qui est un peu moins bon, mais qui a envie d'apprendre et qui a est, qui est, qui les est... yeux qui brillent et qui, et qui est... a une Exactement. énergie considérable. Que, que quelqu'un qui est ultra technique, mais qui mais va qui avec autiste. personne. C'est
0: que des passionnés, j'imagine. Je... Oui, bien sûr. Mais mal.
2: quand on est au début, on a besoin de ça. Ouais. On n'est pas dans un grand groupe, donc euh, je pense qu'il y a des profils ouais. qui vont mieux dans des grands groupes que quand des petites boîtes où on fait beaucoup plus de choses un peu soi-même. Euh, oui, là, ouais. ça
0: sert de moteur, la Exactement. passion. Ouais. Une question plus générale, qu'est-ce qui te frappe euh, sur les changements qui, qui s'opèrent dans le secteur immobilier
2: les changements, alors je, ça serait difficile de ne pas parler des changements liés à, à l'ESG, enfin aux critères environnementaux, euh, même, si, euh, même si, évidemment, je pense que le, le, la remontée des taux, c'était mmh. la, la chose la plus compliquée à appréhender. Après, euh, euh, je trouve que c'est justement, un, quand on regarde un peu les grands groupes immobiliers qui se sont montés, la, une grande partie, enfin, on va dire une partie des gros groupes actuels euh, sont beaucoup développés à partir des années 90. Donc après la grande crise, euh, que moi j'ai pas connu j'étais j'étais trop jeune mais mais la grande crise que que certains connaissent et donc je pense que dans les moments un peu Compliqué comme ça, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses positives qui vont en ressortir. Alors, il, y a, il va y avoir des choses un peu plus négatives. Euh, et il y a pas mal d'enjeux aujourd'hui euh, auxquels ils seront confrontés, euh, enfin, auxquels les investisseurs sont confrontés. Euh, il y a les enjeux évidemment de tout ce qui est lié au télétravail pour le bureau. Il y a les enjeux euh, évidemment qui sont liés à la récession économique. Enfin, on, même si elle se fait un peu attendre, on sent qu'elle pointe au bout de son nez. Euh, il y a les enjeux liés à la montée des taux évidemment. Il y a les enjeux environnementaux qui viennent se rajouter un peu. Euh, en plus sur les décodes brunes euh, qui ne viennent pas forcément rassurer euh, les investisseurs. Et donc, euh, bah, forcément, euh, voilà. je pense que c'est un, un moment un peu difficile, mais c'est dans ces moments-là où, où, où il y a plein de choses à faire, euh, où les gens qui ont envie de faire vont pouvoir vraiment s'exprimer euh, et euh, oui, ça rebat et, les cartes. Et en fait. Ça rebat les cartes, effectivement. Et voilà, c'est possible place à une nouvelle génération de d'investisseurs aussi euh, qui réfléchissent un peu différemment. Dans les années 2000, c'était le tableau Excel qui était euh, qui était l'innovation majeure apportée par une banque américaine. Euh, bah, je pense que dans les, dans les mois et les années qui viennent, ça va être d'autres innovations digitales euh, structurelles fiscales. apportées
0: par des une proptech française. Par exemple, des prop -tech par exemple, par exemple, par
2: exemple. Mais en tout cas, en, environnemental, nous, on s'arrête là, ça c'est sûr. Et justement, quelle est ta proptech euh, coup de cœur euh, dont tu pourrais nous parler euh, brièvement? Euh, ma prop -tech coup de cœur, c'est une bonne c'est une très bonne question parce que nous on se considère même pas comme une prop tech si je puis dire enfin comme ouais, on est un peu c'est la euh, c'est de la sémantique tout euh, ça non,
1: euh, ma non ou une société qui innove sur l'immobilier si on, si on parle un peu d'innovation sur, sur les actifs réels même pour être encore un peu plus large que simplement l'immobilier euh... Dans le photovoltaïque, dans le... on avait reçu quelqu'un de très intéressant sur la géothermie, euh, enfin la géoénergie en fait, euh, euh, Alice Chounier de ouais, euh, Voilà, c'était très intéressant ça. J'imagine que toi tu croises en fait ces acteurs-là qui sont un peu en périphérie de carbone, qui viennent apporter un bout de la solution vous, euh, que vous euh, proposez aux clients.
2: Alors la géothermie, pour le coup, c'est un sujet qui est absolument passionnant, est fascinant, mmh. fascinant et, mmh. euh, et qui, qui est alors évidemment un peu technique, mais quand on, quand on appréhende vraiment ce que ça Peut la permettre puissance. Et la puissance, qui... enfin, nous, évidemment, on l'utilise et, ouais. et on la préconise quand, mmh. euh, quand les rendements sont bons. C'est un peu ça, le de temps en temps, un peu l'écueil, c'est ça peut être euh, un peu cher, mais il mais y a plein de moyens de mmh. faire en sorte que mmh. euh, qu'on arrive à avoir des, des rentabilités intéressantes sur, sur la géothermie. il faut pas oublier que la géothermie, comme le photovoltaïque, ça va être des atouts de revalorisation des actifs mmh. dans les années qui viennent. Bien sûr. Ça va, ça, ça va être un vrai gros Un vecteur de, de, un de création, vecteur de, la création valeur. de valeur. Exactement. Donc, euh, donc non, non, ça, c'est un, un, un bon exemple. Après, il y, a des, il y a des super prop tech françaises comme Morning Coworking euh, qui, qui, je trouve, étaient au bon moment, euh, euh, qui avaient la bonne approche euh, euh, qui se sont développées euh, parfaitement alors que le marché du coworking a quand même pas mal... Euh, pas mal euh, on va dire, évoluer et pas mal tangué avec, euh, ouais. avec WeWork. Euh, donc, euh, non, non, c'est des, c des, c des, c des super, euh, super boîtes dans la PropTech que, que j'ai trouvées pertinentes dans l'approche.
0: On arrive un peu au terme de, de, de notre échange. Est-ce qu'il y a un sujet ou quelque chose qui te tient à cœur que tu voudrais rajouter, qu'on n'aurait pas abordé
2: Non, bah, je, je, en tout cas, merci pour cette invitation, pour cette tribune. Euh, très intéressant de pouvoir échanger avec vous. Euh, je pense que le, le point qui est important, on voit quand même un peu d'accélération sur, sur ce qu'on fait au quotidien. Il ne faut pas oublier ce qu'on fait au quotidien, pourquoi on le fait, euh, que tout le monde est concerné, euh, évidemment, on a, euh, on, on, nous, on, est, on, on accélère évidemment l'activité, mais on n'accélère pas uniquement euh, financièrement, c'est qu'on sait que derrière, il y a un impact qui est très fort. Donc, on, a, on souhaite euh, évangéliser plus rapidement, on souhaite que les personnes comprennent encore mieux ce qu'on fait, qu'on soit encore plus clair et que, et que les prises de décision soient encore plus rapides, parce que c'est il n'y a que comme ça qu'on arrivera justement à, à réduire euh, notre impact environnemental. Donc, voilà, c'est plus un, un message un peu global en disant, bah, si vous avez des questions, si vous avez des hésitations, euh, nous, on est là pour justement vous aider à, à prendre les bonnes décisions. Euh, on est là pour, pour, pour vous dire que c'est euh, pas si compliqué. Enfin, en tout cas, si c'est compliqué, c'est nous qui allons prendre euh, la complexité, la, la partage, la complexité mmh. pour, pour vous. Et, euh, et, et je pense que c'est ça qui permet justement d'accélérer ce, cette transition. Et ben voilà, un appel aux investisseurs et aux
1: propriétaires d'Actif Immobilier. Merci, <rire> Merci, Merci, Adrien. Adrien. Merci Adrien. Adrien. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.